0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade.
1: Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, monitoramento e segurança pública. As várias perspectivas do registro por imagens usando a tecnologia de hoje. Bom, participam deste episódio... Alexandre Holdão. Eu, Rafael Coimbra. Eu, Marcelo Lins. E hoje temos um convidado especial.
2: Pedro Augusto Francisco, que é pesquisador sênior em cibersegurança e liberdades digitais do Instituto Igarapé. Tudo bem, Pedro?
0: Bom, Rafael, tudo certo? Tudo bem com todo mundo aí? É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre monitoramento, vigilância e segurança pública.
1: E você fique atento, porque no final desse episódio tem a coluna Anota Aí! as dicas da equipe do podcast Hub Globo News, que tem a ver de alguma forma com o tema que estaremos discutindo. Então vamos lá. Vocês devem ter visto aí nos telejornais, em jornais, pelas redes sociais, nos últimos dias de novo, o Brasil voltou a discutir o monitoramento da atividade policial por alguns episódios alguns mais banais, outros menos, mas teve o caso da grávida agredida em São José do Rio Preto, São Paulo, teve o caso de um rapaz agredido na abordagem policial em Salvador, mas teve também circulando pelas redes imagens feitas de atuações de policiais militares ajudando o bebê engasgado, policiais militares em várias atividades. Ou seja, cada dia mais, seja com câmeras do cidadão, no caso com a proliferação dos smartphones, ou câmeras da própria polícia, que pode ser de smartphone também, ou então aquelas outras muito utilizadas nos Estados Unidos e alguns países europeus, as chamadas câmeras corporais, que os policiais, em alguns casos, são obrigados a usar, a gente tem tido cada vez mais registro de atividade policial. Ao mesmo tempo... Tem pesquisa mostrando um aumento de casos de violência policial em São Paulo. A gente tem tido mais acesso a esse tipo de caso. Então fica aí várias questões para a gente debater. Lá em Nova York tem uso novo de tecnologia para monitorar a ação de policiais, que não tem nada a ver com essas câmeras e a gente vai falar disso depois. E em meio a tantas discussões, eu queria lançar logo aqui é uma primeira pergunta para o Pedro, nosso convidado especial aqui do Instituto Igarapé. Pedro, pelo que você tem estudado ultimamente, a influência, a quantidade maior de registros visuais e de áudio que a gente vem tendo nos últimos tempos em relação à atividade policial, operações de segurança e também, digamos assim, monitoramento de espaços, isso acaba fazendo aumentar o nível de ocorrência ou faz diminuir, na sua opinião?
0: Bom, essa é uma pergunta muito interessante. É... Sempre que a gente tem um incremento em tecnologias ou técnicas que nos permite registrar ou conhecer melhor uma situação, e aí eu não estou falando especificamente só de câmeras, né? estou falando sobre é, qualquer tipo de coleta ou registro de dados, seja uma, uma forma nova de pesquisar, seja um, um censo mais aprimorado, seja um sistema de denúncias mais, é, mais eficiente, a gente é, espera que exista um aumento de registros de coisas que sempre estiveram lá, mas que não necessariamente eram registradas. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta de, e que seja de fácil acesso, é, que permite você visualizar ou ter noção de uma realidade já pré-existente, é normal que exista uma tendência no aumento de registro. É, e aí, cada caso vai ser um caso. É necessário se mergulhar nesses dados, mergulhar nessa informação para ver se, de fato, a gente está falando de uma situação é, nova, específica de um, de um determinado contexto, ou se a gente está falando de uma realidade que sempre esteve presente, mas que se tornou mais palpável, mais concreta a partir do acesso da tecnologia.
3: Olhando para a experiência de outros países, é, a gente ainda está engatinhando um pouco no uso dessas tecnologias. E aí você fala que quanto mais câmeras, aumenta o número de registros. Olhando um pouco mais à frente e aí se utilizando da experiência lá de fora, o uso dessas câmeras inibe ou não, não faz diferença no uso, na, na questão da violência?
0: Olha, existe pouco, é, pouca evidência empírica, é, muito concreta para a gente dizer que há, de fato, uma inibição. É, sem sombra de dúvida que há um efeito aí é, né? Então, o fato de você saber que existem determinadas câmeras ou, determinado, ou que existe um monitoramento constante naquela região, em determinado espaço pode fazer com que determinadas ações criminosas ou ações ilícitas não sejam cometidas. Porém, é, é importante salientar que não é um mero monitoramento que faz com que esse tipo de, de ato seja inibido. A gente precisa é, sempre é, lembrar que o, que o crime é um, é um, é um fenômeno muito complexo, né? mas é, o que muitas vezes faz com que exista uma diminuição dessa de uma mancha criminal por exemplo é de fato uma resposta rápida da, 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 da polícia ou das forças responsáveis por fazer a garantir a segurança daquele local então assim é importante que esse que qualquer sistema de monitoramento seja integrado dentro de um protocolo que permita uma resposta eficiente uma mobilização eficiente de agentes humanos
2: é isso isso que o Pedro está falando é muito interessante porque o que a gente observou nos últimos anos é uma Explosão de câmeras tem câmera em qualquer lugar, seja na casa, no estabelecimento comercial e na mão do próprio cidadão. Hoje, qualquer smartphone tem uma câmera, algumas com mais qualidade, mas uh, tem câmera. E aí tem a ação do cidadão de ir ali, como se fosse uma arma mesmo, e filmar e denunciar determinados crimes ou ações irregulares. É só para a gente separar, porque uhum. a gente, quando a gente fala de câmera. E aí eu queria entrar nessa discussão. Do ponto de vista do cidadão, vale a pena? É, isso inibe, quer dizer, um, alguém que está cometendo um crime, seja um bandido ou um policial agindo irregularmente, ele saber que tem pessoas ali denunciando, mais do que filmando, denunciando, eu acho que isso, de alguma maneira, acaba inibindo. E a...
3: mais do que filmando, é essa explosão do compartilhamento por
1: redes sociais, né?
2: Fora isso, a internet ainda ajuda esse tipo de compartilhamento, né?
1: Pois é, é porque hoje em dia o cidadão está monitorando muitas vezes a atividade policial. Mesmo antes da ocorrência de algum crime, o cidadão tem o direito né e tem a possibilidade, mais do que tudo hoje em dia, de monitorar a atividade policial. E o que era antes restrito a espaços fechados ou a câmeras operadas pelas autoridades, se a gente pegar uma cidade como Londres, por exemplo, com quase 9 milhões de habitantes, meio milhão de câmeras espalhadas pela cidade, hoje em dia isso está na mão de cada um dos contribuintes ali também que vão querer fazer valer, no caso de Londres, cada libra, cada centavo de libra que é investido na questão de segurança pública.
2: Mas o que a gente vê agora, chegando mais fortemente no Brasil, você citou exemplos lá fora, é que a polícia ou as polícias começaram e estão investindo nesse tipo de... De, de monitoramento, então vamos lá, tem uma proposta aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também os policiais já usam o que a gente chama de câmera corporal é uma câmera que está ali integrada a vestimenta do policial e ele está filmando aquela ação é, aqui por exemplo no Rio, tem uma ideia de que eles não possam apagar porque também tem isso, não adianta a pessoa filmar e depois manipular aquele, aquele arquivo agora se ele não puder manipular isso, eventualmente, se precisar de investigar o que aconteceu de fato, eu acho que é positivo tanto para o policial que está agindo corretamente quanto para o cidadão. Você concorda, Pedro?
0: Bom, essa é uma questão interessante que tem um aspecto importante para a gente pensar. É uma, uma reflexão que cabe a qualquer tipo de tecnologia, mas é especificamente com relação à tecnologia de vigilância. Ela tem um peso maior. Uma tecnologia ela não age sozinha, né? ela precisa de outros elementos para a gente pensar sobre como ela vai vai funcionar na prática, e que envolve o objeto, o aparato, a tecnologia em si, mas também é, pessoas e processos. É Só com, quando a gente pensa esses três em conjunto que a gente consegue, de fato, entender o impacto é, daquela tecnologia. E aí, impacto, eu não estou falando só sobre o impacto em termos de eficácia, mas o impacto social. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de uma câmera corporal sendo utilizada por um policial a gente tem que entender é, o processo como um todo, que é como é que vai ser utilizado, como é que essa imagem vai ser utilizada. É, a partir de que momento que o policial inicia a gravação? Como é que é armazenado essa, essas imagens? Quem tem acesso a essas imagens? Porque, vamos supor que é, teve uma ocorrência, o policial vai até essa ocorrência e ele só vai começar a filmar a partir do momento que ele desce da viatura, ou a partir do momento que a coisa já, já, já degringolou, já começou a ter um, um problema ali. A gente não vai ter exatamente uma noção do contexto do que aconteceu ali. Uhum. Então, um, supondo aqui de uma abordagem policial violenta, se o policial só começou a filmar a partir do momento em que a violência já se desencadeou, a gente não vai ter muita noção sobre quem começou aquele ato, uhum. se o policial está respondendo justamente ou em legítima defesa a uma agressão que partiu de uma outra pessoa ou se ele já iniciou aquela abordagem violenta de modo a suceder uma reação violenta daquela pessoa.
1: Perfeito.
0: Então, é muito importante que esses pequenos detalhes procedimentais sejam muito bem definidos para que a gente de fato tenha um impacto interessante e que não simplesmente acabe por reproduzir alguns problemas sociais que a gente já tem por aí.
3: Você está falando exatamente de conduta policial. Esta semana, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo divulgou um estudo mostrando que o número de mortes causadas por policiais militares em São Paulo subiu 11,5% em relação ao ano passado. Em 2018, foram 642 mortes. No ano passado, 2019, 716 essa é uma tendência que tende a aumentar segundo os estudos deles mas também remete ao que você falou um pouco no início da nossa conversa quanto maior o número de câmeras maior o número de registros e aí também um pouco a inibição da conduta indevida do policial eu queria te perguntar, fora da câmera corporal da câmera usada pela polícia ou da próprio celular usado pelo cidadão como é que é essa rede informal de câmeras de circuito interno que são espalhadas pela cidade? É a câmera da padaria, a câmera que tem no estabelecimento comercial? Como é que é o uso disso, até no uso de investigações da própria polícia?
0: Bom, é, esse foi a partir do momento que a gente começou a ter uma profusão de câmeras sendo colocadas em estabelecimentos comerciais, em estabelecimentos privados, já houve essa percepção por parte das forças de segurança que era possível acessar isso como um instrumento para investigação policial. Agora, por, por conta até mesmo de experiências positivas nesse sentido, a gente já começa a ver algumas polícias, é, a polícia de São Paulo, se eu não me engano, foi a pioneira disso no Brasil, em produzir programas, em São Paulo eles têm o City Câmeras, em que você integra o esses circuitos de, de câmeras privadas aos circuitos públicos é, a qual a polícia tem acesso. No caso, isso é a polícia é, e a guarda municipal. Você permite que essas imagens sejam armazenadas diretamente nos servidores da polícia. Então, você aumenta aí a malha de vigilância em determinado espaço. né hum. É importante também a gente perceber que há, obviamente, um interesse comercial aí. O mercado de vigilância é um mercado que cresce muito. As mesmas empresas que fornecem tecnologia para a polícia eventualmente vão fornecer tecnologia para associações de moradores ou para algumas associações comerciais. Então, é óbvio que existe um incentivo em termos de eficiência e eficácia, que essas imagens têm uma utilidade na inibição de crimes, mas a gente também tem que pensar que muitas vezes essa demanda é gerada. Uhum. Você...
1: E, e Pedro, acho que é importante a gente lembrar, pessoal, vocês que estão ouvindo também o podcast Hub Globo News, que tecnologia não é sinônimo de panaceia, não é sinônimo de solução mágica, por mais que se popularize o uso das câmeras, tanto pelos cidadãos quanto pelas autoridades, quanto pelo setor privado, prédios, casas e tudo mais, nem assim é garantia de que... Tudo estará registrado, por exemplo, quase dois anos depois do assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson, a gente sabe que houve muitos problemas ali com as câmeras que havia no trajeto por onde o carro deles passou que poderiam registrar a ação dos assassinos. Se a gente for lembrar também, a própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, há alguns anos, usou nas viaturas policiais, câmeras que eram ligadas toda vez que a viatura estava em alguma diligência, só que depois também caíram em desuso, até por conta de muitas falhas em várias dessas abordagens, missões, operações. E se a gente for ver também, há um movimento recrudescendo, só para a gente ressaltar que é uma discussão que acontece no Brasil e lá fora, em alguns países da Europa e também em algumas cidades e estados americanos, para proibir o uso de de câmeras de reconhecimento facial diante da possibilidade de erros, diante da questão da invasão de privacidade. Ou seja, é uma discussão do nosso tempo e, como bem disse o Pedro é, um pouquinho atrás, as, as metodologias e a análise dessas imagens precisam ser claras e aperfeiçoadas para que não se chegue a algo é, enviesado. Uma visão de um momento, um ângulo de uma câmera, um trecho de uma gravação que pode estar ali falseando aquela realidade que vai ser registrada.
2: Tem que ter um pouco de transparência. Você tocou num ponto importante, Lins. Está tendo uma grande polêmica nos Estados Unidos porque tem uma empresa chamada Clearview AI. Ela trabalha com inteligência artificial. Basicamente, essa empresa vasculha banco de dados, de fotos, de imagens, né, de vídeos é, ou fotos, e é o seguinte, você dá uma foto de qualquer pessoa, ela faz uma varredura nas redes e entrega um monte de informações para a polícia. Isso está sendo altamente questionado, inclusive as grandes empresas de tecnologia estão assustadas porque ele usa exatamente o que está publicado nessas grandes plataformas. E a polícia americana está com uma super ferramenta na mão que eles dizem, o dono da empresa acha que não há invasão de privacidade, mas tem uma invasão... É, de privacidade, eu acho que é. Eu não sei se você é, concorda, Pedro, como é que você está vendo esse excesso de informações que a gente divulga né, na, nas redes sendo apropriadas por forças de segurança.
1: Isso, e complementando aqui essa questão do Rafa, Pedro, é, quais são as ferramentas que a democracia, o cidadão, dispõe para impedir que algo que deveria ser usado a seu favor e a uhum. favor da sociedade e da democracia possa acabar sendo usado contra?
0: É, eu acho que vocês mesmos mencionaram aí talvez uma das principais ferramentas né, é, para se combater esse tipo de abuso uh, e pelo qual a gente sempre tem que lutar né, que é a transparência no uso dessas, dessas tecnologias. A partir do momento que você cidadão sabe como aquilo é aplicado a partir do momento que você tem uma noção completa de novo, de procedimentos metodologias e qual a tecnologia que está sendo é, empregada ali você consegue é, ter elementos para dizer até que ponto você está satisfeito com aquilo ou não. Agora, com relação à privacidade, outras ferramentas são, são é, ferramentas jurídicas. Né? A, gente tem, a gente precisa, e agora aqui no Brasil a gente vai começar a partir de agosto desse ano a ter em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil passou aí alguns bons, muitos anos, é, sem nenhuma espécie de diploma legal, tirando a Constituição, obviamente, é, que tratava especificamente do tema de proteção de dados e privacidade. Então, a gente tem agora um instrumento legal que cria diretrizes e que estabelece exatamente quais são os direitos e até onde alguém pode ir ou não na utilização de dados pessoais de outras pessoas. Então, quando você tem uma empresa, é, e aí eu estou falando mais do contexto brasileiro, né? Se uhum. a gente, o contexto americano, a gente tem uma outra, a legislação de privacidade é um pouco mais difusa, um pouco mais complexa. Mas aqui no Brasil, se uma empresa faz uso de dados pessoais, quando a gente está falando de imagem de pessoas a gente está falando de dados pessoal, se uma empresa faz uso daquela imagem, que ainda que ela esteja pública na internet, é, sem autorização do titular, sem o consentimento dele, em regra ela está violando a privacidade dele. Por quê? Porque quando eu disponibilizo uma foto minha no Facebook, ou quando eu disponibilizo uma foto minha no Instagram, eu estou disponibilizando para um fim específico. Uhum. A não ser que aquilo esteja... Escrito nos termos de serviços da plataforma, que quase ninguém lê, eu não posso. Eu não estou autorizando que aquela imagem seja utilizada para um outro uso, como por exemplo, para alimentar algoritmos de, de vigilância.
1: Uhum.
0: Esse aspecto é muito importante. Agora, tem um, tem um detalhe que é uma lacuna. A, a lei brasileira, a lei geral de, de proteção de dados, ela não ela deixou em aberto. A, a regulamentação desse tipo, do uso desse tipo de dado para a segurança pública e para a defesa.
3: Então, esse terreno ainda está muito cinza. Estamos no meio do caminho exato. da história toda. Estamos chegando exato, perto exato. de uma das maiores festas brasileiras, que é o Carnaval, que está vindo por aí. A Prefeitura do Rio e a, também a Prefeitura de Salvador já anunciaram que muitos dos mega blocos, grandes concentrações de pessoas, vão ser vigiadas por câmeras, por agentes de segurança. É, como é que fica a questão do uso dessas imagens revestido da questão do, da proteção? Você é, faz uso dessas imagens, mas ao mesmo tempo dizendo que você está protegendo o cidadão que foi para lá para brincar. Então assim, no meio da brincadeira você topa ser protegido ou o Estado é maior que tem que tomar conta da tua segurança. Como é que fica essa relação entre as duas coisas?
0: Bom, isso é interessante. Inclusive, eu, os dois, talvez que sejam os principais projetos pilotos de utilização de câmeras com reconhecimento facial no Brasil, foram iniciados no carnaval do ano passado, né? que é tanto no Rio quanto em Salvador. Então, esses grandes eventos é, sempre são, sempre apresentam um momento propício para a utilização desse tipo de tecnologia, para teste esse esse pêndulo que é que oscila entre a proteção das liberdades individuais e da privacidade como uma delas e a segurança pública ele é um pêndulo que a gente sempre vê como o complexo é como se a gente não pudesse ter um e o outro ao mesmo tempo e quando a gente é, pensa em, em leis como eu estava mencionando a Lei Geral de, de Proteção de Dados, eu acho que essas leis elas tentam dar um pouco, é, pelo menos do aspecto principiológico, uma espécie de equilíbrio. Então, óbvio, você pode é, gravar pessoas que estão numa aglomeração pública, numa via pública, para garantir a segurança ali. Eu penso que sim, penso que isso é razoável de se pensar. Agora, o tipo de uso que eu vou fazer dessa imagem posteriormente, o tipo de análise que eu vou fazer, é o que precisa ser cuidadoso, é o que a gente precisa pensar para verificar se vai ter alguma espécie de abuso ou não.
3: Ou seja, se o evento acabou, tudo bem, que as imagens não precisem ser guardadas e usadas a posteriori. Né?
2: Pedro, eu sei que você é especialista em drones, tem estudos nessa área, e essa semana eu vi um vídeo que eu achei assustador, que era a polícia chinesa usando um drone para pedir... É, para que as pessoas voltassem para as suas casas, por conta do novo coronavírus. Você acha que essa tecnologia vai chegar aqui no Brasil em breve? Como é que você avalia o uso de drones, no caso da vigilância, para o bem ou para
0: o mal? Bom, vem, vem chegando no Brasil e vem crescendo. A gente não tem ainda esses usos mais. que são bem mais idiosincráticos, né? mais típicos da, 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 da segurança chinesa, mas a gente já vem aqui utilizando drones tanto no âmbito de defesa, é, quanto no âmbito da, da segurança pública nas cidades. Na defesa, a gente não tem nenhum drone de combate, como, a gente, como são os mais famosos, mas a gente já tem drones sendo utilizados para monitoramento de fronteira e em operações é, de garantias de lei e ordem. E a gente vê cada vez mais polícias empregando esse tipo de tecnologia. Bom, é, é indegável que o, que o drone ele tem uma série de aspectos positivos quando antes você precisava operar um helicóptero para fazer o um monitoramento de determinadas áreas, e aí não estou falando nem só é, a segurança especificamente, mas você pode pensar, por exemplo, para resgate, é, para monitoramento de danos ambientais, você, é muito mais custoso operar um helicóptero, você precisa de mais pessoas para operar aquele helicóptero, você coloca, é, bem ou mal, pessoas numa situação de, 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 de risco, dependendo do tipo de operação que vai ser feita, e com o drone não, com o drone você coloca uma tecnologia no ar que é mais segura e põe em menos risco os operadores e eventualmente as pessoas que estão em solo. Agora, de novo, é, você tem ali um instrumento de vigilância que pode ser extremamente invasivo porque ele não está limitado é, por questões espaciais. E aí eu volto naquele, naquele tripé que eu falei, que é preciso determinar... Não só a questão da tecnologia, do aparato em si, mas você tem que pensar em processo e você tem que pensar em pessoas. Você precisa treinar pessoas para que elas saibam utilizar aquela tecnologia da maneira mais eficiente, sem abusos e que seja sustentável do ponto de vista dos direitos humanos. E também você precisa ter os processos muito bem delimitados para. A aplicação dessa tecnologia, quando ela vai ser empregada, como ela vai ser empregada, em que circunstâncias ela não pode ser empregada e aí assim você consegue ter uma noção mais um, um emprego mais razoável uma noção não, um emprego mais razoável e que seja mais inteligente desse aparato <música>
1: Chegando aqui na reta final do nosso podcast Hub Globo News, eu queria só deixar uma curiosidade, só para a gente lembrar que essa discussão sobre monitoramento ela vem de longe. Na polícia de Nova York, ela vem, por exemplo, desde o século XIX. Foi a partir dos anos de 1800 que começaram a ser distribuído para essa força policial que nascia. Cada policial ganhava um bloquinho de notas. Pois agora, fevereiro de 2020, esse bloquinho de notas, onde cada policial deveria anotar diariamente tudo o que tinha feito e que depois podia ser verificado, tanto pelos superiores quanto, eventualmente, em alguma investigação sobre procedimento ilegal, poderia também ser acessado pela Justiça, os bloquinhos estão sendo finalmente trocados por aplicativos que estarão em breve, ainda em fevereiro de 2020, nos celulares de cada um dos 30 mil policiais que patrulham as ruas de Nova York. Você vê que a questão de você saber o que foi feito quando foi feito e como foi feito pelas forças policiais, não é nem de longe uma discussão só brasileira, nem uma discussão só do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação do nosso convidado Pedro Augusto Francisco, pesquisador sênior do Instituto Igarapé, pela participação. Pedro, valeu mesmo.
0: Eu que agradeço, foi muito legal participar aqui, conversar sobre tecnologias e segurança pública. É sempre um prazer poder debater esses temas e tratar dessas questões mais, mais intrincadas e mais complexas né? a gente tem bastante coisa para pensar ainda sobre isso
1: e como prometido lá no início vamos agora a uma rodada de dicas que de alguma forma tem a ver com o que a gente discutiu nesse episódio do Hub
0: então anota aí
1: Alexandre
3: Roldão sua dica de hoje Olha, a minha dica acabou ficando dentro do tema do podcast de hoje. Eu vou indicar um livro do jornalista americano Tanner Heese Coates. O Tanner ele publicou um livro muito interessante que se chama Entre o Mundo e Eu. Na verdade, é uma carta que ele escreveu para o filho dele. E aí, para quem não conhece o Tanner Heese, ele é negro, ativista da causa, é roteirista do Plantera Negra da Marvel, está muito imbuído da causa. E ele tem um artigo muito interessante que mostra o uso da câmera. Só para falar do que a gente acabou de conversar aí no podcast, é a câmera usada na época do movimento do Black Lives Matter, é, vidas negras importam. Então, é, o Tannenrise defende que todo cidadão, independente de sua cor, mas principalmente ah, negros, tenham consciência de que carregam uma arma de proteção dentro do bolso. E esse, essa arma é o celular. Então ele incentiva que a câmera seja olhada como um objeto de defesa do cidadão contra o abuso da autoridade policial. Repetindo o nome do livro, Entre o Mundo e Eu, do Tanner
2: Rize jornalista americano.
1: Perfeito, Rafa, tua dica.
2: Já que a gente está falando de câmera, e um assunto que é recorrente aqui no Rabi Globo News, eu queria dar uma sugestão de um aplicativo para que qualquer um possa testar Deepfake, tecnologia que pode ser usada eventualmente para o mal, para nos enganar. No caso aqui é um Deepfake de brincadeira, mas para a gente perceber como o avanço dessa tecnologia está tão rápido que agora cabe num simples aplicativo que você pode baixar. Chama DoubleCat. DoubleCat é um aplicativo você vai fazer uma selfie do seu rosto, ou você pode usar a foto de alguém, e ele vai transformar num gif, num mini videozinho, o seu rosto atrelado ao rosto de algum astro de Hollywood, por exemplo. Tem filmes, séries, e é impressionante como ainda não é perfeito, mas essa tecnologia vem avançando e pode se tornar um risco pra gente.
3: Você vai realizar o seu sonho de virar o Brad Pitt. Hein? Já fiz, <risos> rapaz.
2: Fiquei muito <risos> melhor do que o Brad Pitt.
1: Bom, e a minha dica é um filme que não é novo mas que é bastante atual, filme de 1998, dirigido pelo Peter Weir, estrelado pelo Jim Carrey, o show de Truman, dois pontos, o show da vida, era um filme que tinha título e subtítulo, show de Truman, antes mesmo das edições do BBB Brasil, já mostrava como seria uma produção Aí, que misturasse ficção e vida real, acompanhando a vida no caso do protagonista vi vivido pelo Jim Carrey. É muito interessante, seria uma atualização de um jeito um pouco ficcional daquela opressão da vigilância total de 1984 de George Orwell lá atrás. O Show de Truman é um filme que quem não viu vale a pena ver, quem viu como eu na época, vale a pena rever, porque diz bastante sobre o que aconteceu depois com os esquemas de vigilância mas também com o uso dessa vigilância para entretenimento o show de Truman então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast Hub Globo News até agora agradecer também ao nosso técnico de áudio Michel dos Santos que garante a qualidade desse áudio no seu podcast e recado Rafael, aquele recadinho tradicional
2: você que está nos ouvindo pela primeira vez pode ter sido aí pelo G1 se você ainda não se inscreveu num tocador de podcast se inscreva, pode ser na Apple, Google, no Spotify porque você vai ser avisado toda terça-feira do novo episódio do podcast Hub Globo News
3: A gente fica por aqui agradecendo a sua atenção semana que vem a gente volta com mais um episódio tratando de inovação tendência, tudo que tiver de mais novo por aí.
1: E eu me despeço por aqui Alexandre Roldão. Tchau, tchau Valeu, Rafa, eu também, Marcelo Lins, até a próxima.